0: Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta.
1: Olá pessoal, meu nome é Wendel Reis e esse é o podcast Mais Política, uma parceria do MS Conecta, Investiga MS e Parque Office. Aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre quem lidera a cena política aqui em Mato Grosso do Sul. De direita, de centro, de esquerda, eles representam você. É aqui você pode saber um pouco mais sobre o que faz e o que pensa.
0: O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny é a marca do coração da sua casa. Image Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boi Brás, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa.
1: Nosso convidado de hoje é natural de Campo Grande e é, inclusive, descendente do fundador daqui da cidade, José Antônio Pereira. Ele é casado, tem dois filhos, foi prefeito de Terenos, deputado estadual, e está no segundo mandato como deputado federal. Obrigado pela presença, Beto Pereira.
2: Obrigado, Wendel, pela oportunidade. Quero agradecer também ao MS Conecta, ao Investiga MS, a todos os envolvidos neste importante meio, né? Inovador né, de comunicação aí com a sociedade, dando mais uma ferramenta de oportunidade aos Campo Grande e ao Sumato Grossense.
1: E aproveitando que a gente quer saber um pouco da história, para que as pessoas conheçam um pouco mais, eu queria que você contasse essa história e essa relação sua de parentesco com o fundador daqui de Campo Grande, o que, é, que ele é seu no caso.
2: É meu tataravô, né, José Antônio Pereira, fundador é, de Campo Grande, né. Vi, que veio né, na, de Minas Gerais na, naquela comitiva né, que trouxe diversas outras famílias é, junto para é, colonizar Campo Grande é, e hoje é, transformar né, Campo Grande na grande referência é, das cidades do Mato Grosso do Sul.
1: Você nasceu aqui em Campo Grande? Você viveu essa parte da sua infância aqui em Campo Grande mesmo?
2: Eu nasci... Em 1977, na rua Joaquim Murtinho, 1401, esquina com a rua Pavuna, né? na frente de um antigo colégio chamado Universo, ali na Joaquim Murtinho, muito perto, muito próximo da Bahia, né? a Chá de é, Schaff, ali. Que era outra Campo Grande, né? né? É, era outra Campo Grande, né? <risos> onde a rua, a rua Pavuna não era pavimentada, né? a rua Joaquim Murtinho, sim. Já era uma rua, inclusive, de algum trânsito à época, né? A padaria ali, Itaengá, né? Diversas é, coisas que ainda existem, persistem ali, né? A gente acompanhou nascer, né? Viu acontecer. Ali foi a nossa primeira residência, né? E depois, é, outra casa na rua Uberlândia, na Vila Rosa Pires, né? E depois, é, já parti para para minha residência. Né? Até então, eu morava na residência dos meus pais.
1: E você, o que, que você se lembra desse período ali? Você era uma infância mais livre, vamos dizer assim, ainda naquela... Deixa ah, você não, dizer, com você certeza. Você né? quantos anos?
2: Eu tenho 45 anos, né? 77, 45 Era é
1: ainda uma Campo Grande ali, que não ah, era tão central. Né? Não, 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 não com ação.
2: certeza. Não, a região central, né? Uhum. ela sempre é, existiu, é, tinham ali... É, a influência do centro, né? Mas eu vi o shopping Campo Grande nascer, né? Assim, não existia ainda nenhum centro comercial. O primeiro shopping em Campo Grande era o Marraquexe. Né? A gente tinha ali, é, teve a oportunidade de, de ver ali escada rolante. É, foi ali o, o primeiro grande centro comercial. É, depois su surge o Shopping Campo Grande e depois hoje já tem uhum. aí Bosque dos IPs outros centros comerciais mas é, a gente viu a migração de tudo isso acontecer, estou ficando velhinho já <risos>
1: você, você tem mais irmãos? Quanto são, quantos são? somos
2: eu e o Gustavo, o, né? Gustavo. o meu irmão é, que, que temos é, de pai e mãe e uhum. meu pai tem uma filha também, chamada Marina, que
1: é minha irmã, só por parte de pai. Uhum. E como que que você se recorda desse período aí de infância aí Você você já ia aproveitando para emendar a pergunta, agora pensando nesse Beto Pereira lá da infância, você enxerga algum traço que já tinha deste Beto Pereira que vi, veio a se tornar político? Assim, existe eu estudei, algo nessa personalidade?
2: É, é assim, eu fui eu fui criado, nasci em berço político, é, meu pai foi vereador em 72 foi eleito deputado ainda pelo Mato Grosso Uno em 74, depois foi deputado federal, depois deputado estadual novamente, é, secretário de Estado, presidente da Enersul, Ener né, à época senador da República. Então, eu acompanhei isso por lado da minha família paterna. E do lado da minha família materna, eu também tive é, uma influência política é, que estava enraizada em terrenos, né, com a minha, com o meu avô Alonso Nostor de Resende. É, então, tanto o Resende quanto o Pereira tinham linhagens dos fundadores, né? Porque os Resende também vieram juntos com o Zé Antônio Pereira, né, quando da colonização de Campo Grande. Vieram foram famílias que vieram juntas. né? Umas se radicaram em Terenos, que tudo era Campo Grande, tudo era Nioac, né? Então nós temos que entender isso: tudo era Nioac. Alguns.
1: Distrito, aqui no é,
2: Alguns foram para Terenos e outros vieram para Campo Grande. Né? E houve ali uma, uma divisão né? assim, de, de localidades de instalação. E depois houve aí essa, essa junção. A gente. É, é, teve essa influência dentro de casa, e isso, claro, que em todo momento me influenciou. Eu me recordo de um caso que é, em é, 80. Peraí, deixa eu só voltar aqui a minha. 84, quando das eleições diretas, né, a, as primeiras eleições diretas, né, a gente já discutia política, eu tinha aí meus sete anos de idade, no colégio. Depois veio a Constituição de 88. Em 1990 foi a primeira eleição pós-redemocratização no país. E aí teve aquela, aquela é, quantidade numerosa de candidatos, a Fifi Domingos, Mário Covas, Brizola... Colo, Lula, Lula lembro, Ulisses Guimarães... Eu vou lembrar
1: dessa história que eu estava né? no pré então, e a gente votou numa eleição lá. E eu vi o falar, no colégio
2: que eu estudava, que era o Pequenópolis, que depois se tornou São
1: Bento, houve a
2: eleição e cada um é, é, pôde fazer a escolha de que comitê tocar. E eu toquei o comitê do Ulisses Guimarães, que era justamente por conta... É, do partido que meu pai representava à época, que era o PMDB, e também por conta de toda a história. né? Eu contava que nós estávamos tendo a oportunidade de votar né, pela primeira vez depois da redemocratização por conta da Constituição cidadã que Ulisses Guimarães foi o grande patrono, né, junto com outros... O meu pai, inclusive, é autor, um
1: deputado é, um constituinte à época. E você já tinha né? argumento. Eu não tinha, mas eu me recordo. Daí. Não sei por que eu votei no Brizola. Aí. Mas não me arrependo, porque é. agora já adulto, eu sei que foi um grande quadro e teria votado bem também.
2: É. E aí você, você observa que fiz aquela defesa. Na ocasião, o Collor era o grande, a grande sensação do momento, né? É. E o Ulisses Guimarães foi o segundo colocado, perdendo só para o Collor, na, na, naquela prévia que foi o que teve ali é, eleitoral dentro do colégio. Você já mostrava
1: né? ali então... Então ali essa... a gente
2: começou a, a, a mostrar né, o porquê que a gente gostava de política, convivia política e fazia... É, já política, né, dentro do, 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 do colégio. Na
1: verdade, você nunca esteve fora, né? É Porque se você já discutia desde de muito pequeno e se você não conseguiu nem nem ver isso, isso já estava em você e foi despertado ele naquela ocasião já bem jovem, né? É não assim, e, é
2: algo que que para mim é natural, né? A gente fazer, discutir, conversar política. Eu recordo só para para você lembrar a música do então candidato. Ulisses Guimarães, né? Que era a música do Bote Fé, no velhinho, velhinho é demais, bote fé, no velhinho, ele sabe o que faz. Vai mudar o Brasil do Iapoca Chuí e acabar com a malandragem que tem por aí. aí. Até hoje, você Até hoje.
1: Vai. E aí então, esse Beto adolescente já foi aqui em Campo Grande também. E já com essa participação política, aí você já começa a entender mais, você tinha tanto na parte de pai quanto de mãe, pessoas que eram ligadas a essa política. Nessa parte de adolescência, você já começou a ter a certeza de que era o que você queria? E como que foi assim, essa adolescência? Você chegou a ter período de rebeldia da adolescência ou você foi um adolescente Wendor, tranquilo? Wendor,
2: eu, eu sempre tive, assim, eu, eu sempre tive assim, muita é, vontade de empreender. Tanto na, isso foi uma coisa que me guiou na, na minha vida particular, quanto... Em quando ocupei é, cargos públicos é, e eu tinha sempre muito precocidade, né? eu buscava é, é, empreender de forma muito prematura e assim foi. Né? Eu, primeiro a gente tive um momento de emancipação onde para poder adentrar o mercado de trabalho eu é, busquei essa emancipação é, em cartório para é, abrir a primeira
1: empresa. Você precisava promo é, eu, Não, você precisava. Em termos de condições financeiras ou não? Foi não, a, não é, era, era, por essa questão era. uma disposição que
2: eu queria ter assim é, muito cedo, né? Eu, com 16 anos de idade eu tinha empresa no meu nome, né? É, fui é, primeiro promove eventos depois Art Som, depois Art Print, e a gente foi migrando pelo primeiro pelo segmento de eventos, depois pela prestação de serviço de locação de som, luz, palco e telão. Quando você diz é. a gente, você com o seu irmão, ou você? Não, né? eu, eu você... mesmo. Né? E depois, mas sempre tive sócios. Eu falo isso porque fui empreendendo com, sempre com sociedades, com parcerias. Né? E, é, por último, né, ali uma empresa de comunicação visual. Né? A gente foi, durante muito tempo, o maior é, impressor de lonas né, em Mato Grosso Sul, Claro, Vivo, Brasil Telecom, é, Tim... Fiemes, uma série de, de clientes aí da, uhum. da print que a gente carregou. E aí, mexendo
1: com o evento, você já começa a ampliar esse seu conhecimento esse em relação às pessoas, relacionamento. A partir disso, então, você começa a despertar em você esse interesse. Quando que desperta, eu queria saber agora, Essa sua, esse seu interesse de ser, seu pai já era... Eu não sei se ele era nesse período que você era mais jovem ali, ele era deputado. Uhum. Ele já era deste meio político, o seu avô também foi. Você já tinha interesse de ser um dia candidato, de seguir? Você já tinha essa consciência e, e esse desejo já de ser dessa área, de ser político, de disputar uma lá?
2: Bom, Beto, empresário, 16, 20 anos, fui para a faculdade, fiz direito. Quando termino o curso de direito, em 2003. Em 2003, dezembro Quantos de 2003, anos? janeiro de 2004, a minha formatura.
1: Quantos anos você tinha?
2: Eu tinha 2000, peraí, eu tenho que fazer conta aqui. Peraí, é, 77, 87, 97, tinha 25 anos. Termino o curso de Direito, 24, 25 anos, aí eu falo, vou ser candidato.
1: Não quis ser advogado?
2: Não quis ser advogado. Falei, não vou nem fazer o exame da ordem para não ter o risco de ter a OAB. Né? Vou ser candidato. Surge ali a questão, né? a possibilidade de ser candidato é, pegando o legado paterno ou o legado materno.
1: O paterno Mas... seria aqui em Campo Grande?
2: Isso, e, e o, o materno, materno lá. Nós tínhamos uma propriedade em Terenos na época é né, uma propriedade muito próxima da cidade, uma propriedade rural, né, que é, meu avô havia transmitido à minha mãe. E eu, frequentando Terenos, buscando sempre um relacionamento muito próximo e empresarial ali na agropecuária, busco uma candidatura a prefeito em terrenos.
1: Do nada, do zero. Né,
2: do zero. Da sua relação... Da nossa relação, da relação fami... e é, e é familiar... E alguém jovem, é, Com 26 anos de idade. É, a cidade passava por uma situação muito difícil, né? À beira, é, com serviços muito precários, a saúde passando por necessidade extrema, é, educação é, muito está muito problema na infraestrutura do município. E o
1: que, que te fazer ter certeza de que você conseguiria dar conta de resolver o problema de uma cidade? Alguém com 25, 26 anos achar que vai ser prefeito e que vai, ser, e que vai resolver o um problema de uma cidade. Você poderia é, ser vereador, que era mais fácil aqui, entre é, aspas, não teria tanta responsabilidade, mas você quis ser prefeito. Eu, 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 eu gosto de missão.
2: Né? Eu, eu entendo que é, se eu tiver o desafio... Eu gosto de cumprir é, esse desafio, né? fazer, é, me desdobrar para cumprir aquela meta que a gente é, busca, é, coloca lá na, na frente. E eu entendia que seria possível, através de inovação, através de é, bastante esforço, de bastante trabalho, de projetar de criar uma condição de entregar né, algo é, importante. E eu sempre disse uma coisa, né é, um bom trabalho serve de case, serve de é, vitrine é, para que você possa é, galgar passos maiores
1: e deu certo. E quando você sentou naquela cadeira aí jovem ainda, prefeito, o que foi a primeira coisa que você pensou? O que eu vou fazer agora? O que, que você, Ora, você já tinha mais ou menos em mente o, o que, que você o, ia fazer? O
2: maior susto que eu tive foi, não foi quando sentei na cadeira. O <risos> maior susto que eu tive foi quando ganhei a eleição em outubro, início de outubro, até dezembro, né, 31 de dezembro, aguardando a posse, eu olhei os números. Me debrucei e falei assim eu pensei que ia ser difícil nunca imaginei que fosse fácil mas eu não imaginaria que fosse tão difícil e aí me é, isso fez me proporcionou ainda eu desprender mais energia mais intensidade para poder é, vencer algo que eu não imaginava que seria tão difícil.
1: E só para voltar nessa questão até uma questão histórica, você enfrentou, concorrendo à prefeitura, a hoje senadora Tereza Cristina. né? Como que como que foi a campanha assim na hora? Tereza é um município menor. né? Eu, e eu, eu aproveito para te perguntar, o que eu quero que você comente essa questão da Tereza e já fale sobre a diferença de se fazer campanha lá atrás Parece assim, que não é há tanto tempo, mas já é. Hoje em dia a gente tem um outro tipo de campanha. O que você vê que mudou nessa forma de fazer campanha? Hoje você consegue, através da rede social, se aproximar mais das pessoas? Talvez isso seja uma mudança. Você vê mudança muito significativa? Primeiro essa questão da Tereza, de enfrentar como foi a campanha e a diferença da campanha naquela época para a campanha hoje em dia. Bom,
2: é, a Tereza, também proprietária rural, no município de Terenos, é, vendo a necessidade da cidade... Né, buscou é, viabilizar sua candidatura, se viabilizou como candidata né, e nós disputamos a eleição. Tereza, Beto e Elvio, três candidatos naquela ocasião. Né, uma eleição muito disputada, onde é, a diferença foi de 298 votos, uma diferença muito próxima, 2% de, de, de margem né, na, na eleição. E é, o, que eu, o que eu tiro de resultado disso foi que a cidade ganhou, né, elevou a régua do debate. Né? A gente fez um debate de alto nível em favor da cidade. Isso é, é algo que eu sempre defendo. É, a gente, é, a gente é cobrado, né, pela iniciativa do adversário, pelo pela sua oposição. Se a gente é, é, começa a ser mais ri, rigoroso, inclusive na cobrança Sim. da gente, né? A disputa ela é saudável, é salutar. O cara tem que apresentar solução, tem que ser criativo, tem que é, é desafiador. Então, a Tereza e eu é, contribuímos para o pleito de Terentos. é um, um
1: pleito, talvez, histórico. Né? E, e que diferença você vê de campanha daquela época, que era mais ah, corpo não. a corpo ali, hoje em é, dia que conta é, também essa questão hoje, da rede social não perdendo
2: corpo a época, corpo
1: também.
2: Na né, nós tínhamos aí o instrumento do showmício. Era permitido à época. Então você subia né, num palanque né, é, e tinha ali os seus eleitores que ir, iam para lhe ver. Tinha os eleitores indecisos e tinha os eleitores do adversário né, que estavam ali para ver o show. Então você tinha a oportunidade, inclusive, de falar com todos. Né? É, hoje não. Hoje... É, a velocidade que a rede social é, nos entrega é algo que, de certa forma, facilita é, você alcançar é, o eleitor mais longínquo, né? aquele eleitor que está tá mais distante de você. Mas é, são as inovações que
1: o tempo traz. Você mudou muito, mudou muito tecnologia, mudou a forma de fazer campanha. Você, Beto, hoje, vou pular umas etapinhas já. Você foi deputado estadual, deputado federal, depois a prefeitura. Você foi eleito, reeleito, depois você fica dois anos fora ali, sem mandato. É eleito deputado estadual, depois deputado federal, agora no segundo mandato. Você mudou um pouco o Beto Pereira... Que era é, quando assumiu lá a prefeitura, ainda muito jovem, para esse Beto Pereira hoje. O que mudou na sua forma de ver até a política e ver você como instrumento na política para servir a população, que é para isso que são eleitos?
2: Olha, eu, Wender, eu, eu vejo assim: a gente, todos nós, somos mutantes, né? Todos nós estamos aprendendo a cada dia, nós estamos é, ganhando experiência, né? sendo convencidos no seu ponto de vista, né, sendo testados, né, e tudo isso vai, vai, de certa forma, te mudando. Não são só as ferramentas que mudam, né? É, são as ferramentas que mudam, sim. Quando eu fui candidato a primeira vez não tinha nem rede social. Né? É, hoje tem, são ferramentas diferentes, mas você é, também muda. E eu falo que é, eu ganhei o ímpeto né, do jovem, né, com 26 anos, é um. Né? A experiência que eu tenho é, e que eu ganhei ao longo desse tempo faz com que a gente amadureça, tenha mais paciência, erre menos, tenha mais... É, 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 não, o, A vontade de
1: acertar é a mesma, né? a disposição, só que os caminhos são diferentes. Hoje você se considera um deputado de centro, de direita e de esquerda, hoje as pessoas estão muito mais articuladas e criticando geralmente, ah, sou de direita, de esquerda, se definindo, Mas a gente percebe às vezes que muitas pessoas nem sabem o que é direita e o que é esquerda. Como você se define hoje? Você é um político mais ligado ao centro, centro-direita, centro-esquerda? Você acha que no Brasil, mais que isso, é possível se autodefinir e que esses partidos se definem assim ou agem dessa mesma maneira, como sendo de esquerda, de direita, de centro?
2: Olha, eu sou um político que acho que o equilíbrio deve ser algo norteador para qualquer homem público, bom senso. Acho que são palavras que precisam ser sempre evidenciadas. Né? Eu entendo que é, nós precisamos, principalmente no momento em que vivemos, entendermos o sentimento médio das pessoas. Né? Nós, o extremo, seja ele na política, seja ele na religião, seja ele no futebol, seja ele em qualquer um dos planos que você discute, ele, ao meu ver, ele traz malefícios muito grandes. Por isso, eu me julgo um político de centro, um político que entende que é preciso escutar para depois né, se posicionar. Mas, claro, né, em determinados momentos, é, você se posiciona mais à direita ou mais à esquerda, é, dependendo... É do debate que está instalado. Se você é, observar, e aqui no Brasil é muito evidente, se a gente observar que nós tínhamos, até ontem, um governo é, que se dizia por, de direita, mas que atacou programas sociais de forma muito parecida com a esquerda. Então, a gente enxerga isso é, na sua plenitude. Já é, a minha defesa é, não é de um Estado mínimo, mas sim de um Estado necessário. O Estado não tem que ser paternalista como a esquerda pensa. Também não tem que ser mínimo né, como a extrema-direita defende. Mas ele tem que ser um Estado necessário. O país ainda... é exige que a política faça parte da vida de muitas pessoas que
1: ainda dependem do governo. Qual que, é que acho que é a maior dificuldade para se fazer política? Você gosta de fazer política, isso já é um caminho muito adiante. Mas assim, qual que é a maior dificuldade de se fazer política? A gente vê hoje muitas pessoas que criticam ser é político é... É ter poder, de certa forma, é ter visibilidade, mas também é carregar muitas vezes as críticas que você é jogado no mesmo, vamos dizer assim, de na todo mundo. Vala, na mesmo, vala é, comum. Exatamente. Como, o que que te faz, eu, eu queria te perguntar, é, duas perguntas no caso, é, qual que é a maior dificuldade para fazer política e depois o que, que te faz continuar ainda tendo esses desafios? Olha, o que que,
2: Wendel, a, a política, ela, ela tem algo que é fascinante. Quando você consegue empreender aquilo que você planejou e apresenta os resultados, ela é contagiante, ela faz com que você tenha aí toda a motivação do mundo para permanecer na política. É possível sim, você através de políticas públicas, você transformar a vida das pessoas sem a menor demagogia. Né? Você é, consegue é, enxergar progresso, desenvolvimento, é, qualidade de vida, bem-estar, né? é, saúde. Você consegue enxergar tudo isso através de ações políticas. E isso é gratificante. Isso é é é um combustível para a pessoa permanecer na política duramente criticada, como você disse, é com uma pressão muito grande por parte da sociedade, mas você consegue é, vislumbrar bons caminhos, é, com otimismo, é, com reconhecimento por parte de grande parcela
1: da sociedade. Você fala com tanta paixão que você quase que anula a minha próxima pergunta, mas Vamos que eu lá. vou fazer? Se você algum dia já pensou em deixar a vida política, já passou pela sua cabeça, de jeito ah, não quero mais, cansei... De jeito de nenhum. nenhum né? Né? Eu,
2: eu, eu entendo que é, a missão ainda não foi cumprida. Né? Nós temos um, um, uma missão dentro é, da, da vida política, política do Estado de Mato Grosso do Sul, que está ainda é, na sua metade. Né? É, espero que tenha a possibilidade de dar outros passos, conseguir é, empreender mais para é, contribuir e concluir né? essa missão.
1: Qual que foi a maior dificuldade que você já passou, o assim, é um momento mais difícil, o maior desafio da sua vida política até agora?
2: Wendell, o maior desafio é você entender que na política existe uma velocidade que não é a velocidade que você é, tem de pensamento. Né? As realizações elas não acompanham a velocidade do seu sonho, da sua intenção, da sua disposição. Né? Você precisa é, saber equilibrar, é, equalizar essas duas vertentes. Então isso é um, é um grande desafio para qualquer político. E talvez né, é o que faz muita gente desistir. Ah, eu tive um mandato de vereador, não consegui fazer nada, tal porque tal, desisti. Né? Ou é, um mandato de deputado ou até um mandato de prefeito. Né? Que você é, tem tantos anseios, tantas vontades, tanta é, disposição e você se frustra. É, mas é, é possível. Só que a velocidade, a intensidade, a força que você imprime no público, ela tem que ser é, muito
1: intensa para você ter algum tipo de realização feita. Você fala muito em realização, até você responder agora para mim, sobre essa questão de, da diferença que tem do, da sua vontade e até da, como que eu posso dizer, assim, do tempo da máquina pública. Né? E você já foi executivo no começo da sua vida política e hoje você é legislativo. O que, que te atrai mais? Assim? O que, que você se sente mais realizado onde? No Legislativo, provavelmente você se sente também, porque você hoje é deputado federal, mas você gosta mais de qual, do Legislativo ou do Executivo? Eu, eu
2: acredito que... Aliás, não acredito, tenho certeza que eu gosto mais do Executivo. Mas, para mim, o Legislativo foi uma grande escola. Né? Você equilibrar pensamentos, você exercitar dia a dia a democracia a convergência, buscar o sentimento médio, né? a gente entender que tem 513 deputados federais, todos legítimos representantes de um segmento da sociedade e que precisam é, ter os seus, as suas ideias, os seus pontos de vista é, respeitado, é ouvido E a gente tirar dali, estratificar algo que é, foi objeto de um debate intenso. Né? É, é algo que é uma escola, né? faz com que exista ali é, um aprendizado. Né? E no executivo você é, é, ter aí a, a oportunidade e a possibilidade de fazer com que as coisas realmente saiam do papel.
1: E o que, que mais. A gente falou de dificuldade, o que te mais te emocionou até hoje fazendo política assim? Ou o que, que te mais emociona uma entrega, alguma coisa, quando você vê assim e fala, não, essa é a minha missão e eu vou continuar?
2: É, tem você é, entregar, né? é, eu falava assim, que a, a grande obra que, você gostava de, que eu gostava de, de, de participar da, da inauguração era da casa, você entregar a casa própria, para uma família que morava em condições precárias, para um pai de família que é, não tinha condição de pagar o um aluguel, para pro uma mãe de um filho deficiente. É, isso é, é algo que traz assim, um, boas recordações e, e, e a certeza que é, a gente pode sim é, interferir é. diretamente na vida das pessoas.
1: Vou fazer uma, uma transiçãozinha mais ou menos da questão política, uma questão mais pessoal, para que as pessoas conheçam, além da questão política, quem é o Beto cidadão e não o Beto político, mas eu queria perguntar para você, antes disso, como que você define o político, Beto, Pedro? Olha, o Beto é um,
2: é um cidadão comum, trabalhador, né, que... Assim, é incansável, ansioso, que gosta de estar tá presente, participando ativamente de tudo o que acontece, é, que, se, que cobra muito da sua equipe, que é, busca sempre é, entregar o melhor, né? é, se prepara, gosta é, de, de entrar. É, num debate muito bem preparado, muito bem calçado, é, esse é o Beto, é, um, um, num, num, não mais jovem, tão jovem, mas que tem aí uma, uma disposição e um vigor muito grande para enfrentar todos os obstáculos. Eu aprendi uma coisa, Wendor, com, meu pai sempre me falou isso desde muito jovem, falou assim, a vida é uma corrida. E como qualquer corrida, você tem um monte de obstáculo. É, largam, né? na largada vão ter milhares, no caminho vão ficando os mais fracos, os menos preparados, aqueles que treinaram menos né? e vão conseguindo prosseguir aqueles que tem mais vitalidade, mais vigor sangue no olho
1: no dia a dia, quem no que dia... é o Beto Pereira fora da política
2: alguém que gosta muito de música é, eclético vai do sertanejo ao samba do rock nacional ao rock internacional alguém que gosta de cozinhar principalmente culinária regional faz um bom carreteiro é um bom que bebe carne com mandioca, um guisado de mandioca, né? gosta de um bom churrasco, né? esse Beto Cozinheiro, o Beto que gosta de pescar, né? pesca e primeira... Eu gosto, <risos> gosto, gosto, gosto muito de pescar. Mas você gosta não, ou não, pesca? Não, gosta. Porque gosto, gostar é uma coisa, e pesco. Aí,
1: conseguir pescar ou... Não, gosta de pescar. É bom pescador? Né? E
2: assim. É, não é nem tanto a pescaria né? é você conseguir contemplar a natureza, o nosso Pantanal é, ter o, o momento que você desliga a chave né? e fica é, ali em paz com você e com Deus né? é alguém que gosta muito da família sou muito preso ainda a, aos meus laços familiares meus pais eu né? Tinha uma adoração, tem uma adoração muito grande, apesar dele não estar mais entre nós, é o meu avô, a minha avó, é, meus filhos, minha esposa, é, alguém que gosta muito de futebol, né, tem aí, é, e não é futebol, tá? Esporte, de forma geral. Fui alguém que tive a oportunidade de fazer artes marciais, de contemplar, gosto do futebol, gosto do vôlei, gosto do futsal, gosto do basquete, é competitivo, tênis, competitivo, né? então assim, é, tem o, o vibro, para mim o grande espetáculo é, é, são as, as Olimpíadas, né? você vê a, a, ali a congregação de todos aqueles esportes, é, a magia do esporte, né? é, é, é algo para mim muito interessante, esse é o Beto, o Beto Beto lutador de Karatê, Beto judoca.
1: Fez de tudo. De tudo. Você, pelo jeito, não é daquele que não gosta de ficar parado. Não consegue ficar parado. De jeito nenhum. Falo, tô cansado, 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 cansado. Vou descansar com dois dias e falo assim, agora já tô pronto de novo para voltar. <risos> e qual que é a maior qualidade que você acha desse Beto?
2: É o Beto perseverante, é o Beto trabalhador, é o Beto dedicado, é o Beto que... É...
1: não não tem medo
2: né de desafio esse é o Beto que não tem medo de desafio
1: um defeito algo que você precisa melhorar
2: defeito algo
1: talvez
2: ansiedade talvez um pouco de teimosia
1: tem alguns defeitos aí né? ninguém é perfeito a gente sempre precisa melhorar né um ídolo alguém que você pudesse citar como alguém que você se, se inspira admira um ídolo? Meu pai. Por que você considera ele um ídolo? Ah, é, é um,
2: um exemplo, assim, né? Tanto é, na vida é, particular, né? Um, um, um pai que foi muito zeloso com os filhos, atencioso, preocupado. É, com pouco tempo, ele sempre... É, se esforçava em, em é, transmitir né, conhecimento, transmitir é, caráter, transmitir é, assim, para nós é, mensagens que norteariam a nossa vida né, é, e também né, transmitiu muito do que eu aprendi de política. Né, é da essência né? tanto ele quanto meu avô formaram a, a minha cognição política né? é, e sempre de uma forma é, muito é, incisiva mas assim é, nunca é, deixando a gente debater penso muito diferente do meu pai, diversos temas, a gente sempre se enfrentou mas isso para mim foi importante.
1: Um aprendizado.
2: Né? O, a gente sempre se enfrentou. Ah, não, é assim, não, é assim, está errado. É assim, e, daí, e vai até que sai um denominador. Mas é. é, é, é e de vez em quando emburra, viu? E emburra um para um lado e outro para o outro, e daqui daqui a pouco desemburra.
1: E você passa esse mesmo cuidado que o seu pai teve, seu avô também, para o seu filho, você tenta ser esse pai pro seu filho. Da mesma forma que eu, seu pai foi para você, você consegue ter tempo para isso?
2: Eu não. Hum, eu até queria, viu? Mas, igual. Meu pai, meu pai é advogado de profissão. Mas meu pai tinha que ser professor. A profissão dele não era advogado. A profissão dele seria professor. Ele é alguém que é, tem uma didática é, que é impressionante. Então, é, Transmitiu é, o conhecimento é, é, ele, isso Porque, é, é, você tem que ter uma paciência uma didática, você ser professor tem que ter uma 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 forma é, de abordagem de é, persuasão tem, tem toda uma vocação que está
1: aí é, inserida alguém que se admira na política uma pessoa que se admira é,
2: é, era o ali quando eu te falei, meu pai, né, é, mas tem outras pessoas que é, eu admiro ou no discurso, né, ou na, na ação, né? Por, se a gente for admirar alguém é, no, no discurso, ali eu posso falar, eu vi Agripino Maia falar, vi que são pessoas que me, me inspiram, vi... Arthur Virgílio falar, é, pessoas que têm um, 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 um talento de oratória muito grande, é, se você observar que é, alguém que teve uma, uma, é, uma demonstração de é, estadista, é, Fernando Henrique Cardoso, você observar que é, as condições que o país possuía antes é, do Fernando Henrique as condições que ele criou durante é, os oito anos que foi presidente é, para o país. Muita gente até nem lembra mais, porque hoje as pessoas falam aí a inflação, é, 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 a previsão de inflação vai ser de 6%, 7%. Nós tínhamos inflação de 70%, de 80% ao mês. É, e, e hoje nós estamos discutindo 7%, 8% ao ano. Mas são coisas que, que, que inspiram a gente. E claro, né, se você observar, quem foi o grande realizador de sonhos né, para o país? Juscelino Kubitschek. Alguém que falou aqui, nós vamos fazer é, a nossa capital. Né? Nós vamos trazer a indústria automobilística para o país.
1: Você é. é alguém de muitas ideias?
2: Ah, sim de muito. Né? Não tenho medo de pensar e de formatar essas ideias.
1: Eu vou aproveitar, vou sair um pouco desse campo mais pessoal e vou para uma questão que me veio agora, que você é pré-candidato, você tem interesse, já demonstrou, ainda vai ser uma questão que vai ser discutida no partido, em ser candidato a prefeita, que você tem interesse, tem é intenção. O que você imagina dentro dessa construção? Eu imagino que você, por ser alguém que pensa... Como você disse, gosta bastante de pensar projetos, gosta muito de fazer e é alguém que não para. Você já está pensando esses projetos, já, já é algo que você quando deita lá fica pensando. E quando eu chegar na prefeitura da capital, que tem toda essa relação familiar com o seu tataravô, você já pensa nisso? Você falou que você é ansioso, né? Eu imagino que você, a sua cabeça deve funcionar no mandato e já pensando lá na frente quando você realmente vai tentar ser o pré-candidato.
2: Eu sempre digo uma coisa, Wendy, vai bastante é, é, ao encontro do que você estava comentando. É, não é ganhar uma eleição. Ganhar uma eleição é, é uma etapa. Né? Mas fazer uma grande gestão realizadora é concluir aquilo que você idealizou, que quando você sai candidato, você apresenta um escopo de ideias, participa do debate e tem todo esse conteúdo
1: avaliado pela sociedade. O que, que você idealiza para Campo Grande, você
2: que é alguém que nasceu aqui? Não, Campo Grande é uma cidade é, que sempre teve, enquanto... Eu ainda jovem e depois, enquanto prefeito, acompanhando, né, era presidente da Somaçu, acompanhava os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Tanto nas ideias inovadoras, nas questões é, é, de números, né, a gente participava efetivamente da vida dos 79 municípios é, com ações. A gente via em Campo Grande todo um, um protagonismo, né? era um berço, um celeiro de ideias, de inovações, de experiências, de cases de sucesso. A gente via Campo Grande acontecendo isso. Pô, Campo Grande a primeira cidade, capital, sem favelas. Né? Campo Grande é a cidade que está que tendo é, inovações em programas de pavimentação, né, avenidas largas. E depois a gente vê uma Campo Grande que talvez há 12, 15 anos começa a ter um, um, um descompasso daquilo que anteriormente era. Porque Campo Grande teve grandes prefeitos, Levi Dias, né, um prefeito que deixou história, né, é, que era visionário, né? a gente foi vendo, né, próprio Pedro Cian lá atrás, né, em tempos é, bem remotos, mas é, a gente foi vendo uma evolução em Campo Grande, tanto é que Campo Grande é uma cidade bem planejada, mas a gente vê, de alguns anos para cá, algumas coisas acontecendo desconectas com aquilo que a gente imaginava lá
1: atrás. Você foi deputado em uma gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que passa também pelo governo federal ou é uma questão de gestão mesmo municipal?
2: Não, não. Eu, eu, eu faço, não faço conexão do que está acontecendo em Campo Grande com o que está acontecendo no governo federal. Eu é... digo por causa da dependência de recursos. Não, da... não. Você Campo Grande, por Campo grande é, chegou a ter 25% do tudo que se arrecadava de CMS, cota parte, dos municípios para a capital. Hoje, Campo Grande tem 13% de cota parte por conta da perda da sua atividade econômica perante as demais outras unidades municipais do nosso Estado. Mas tem um outro dado que é mais preocupante. Quando Campo Grande tinha 24%, 25% do ICMS do estado de Mato Grosso do Sul, a receita própria de Campo Grande era é, maior, receita própria ICM, IPTU, ISS, ITB, era maior do que as transferências, que são isso, o ICMS, o FPM. Né? E hoje as transferências são, são maiores do que a receita própria. Então, nós estamos tendo um verdadeiro desequilíbrio nas finanças do município de Campo Grande. Sem falar no aumento significativo das despesas permanentes. Né? Hoje, o que se gasta com a folha de pagamento em Campo Grande, descobriram recentemente que é, 900 milhões a mais foram gastos numa folha paralela, folha secreta, a Câmara está assim, chamando... Né, de, de pessoal que corre em paralelo você já pensou o que, que são 900 milhões em obras em Campo Grande
1: durante um ano né, o que que isso transforma é um desafio grande você, né? você mudar algo então, que está indo de um jeito como você me disse um tempo que, que se desenvolvia você disse que houve uma estagnação e você não é um desafio muito grande?
2: Não, não. Aqui tem que ter coragem para fazer os enfrentamentos necessários. Nós vamos é, é, fazer o debate e apresentar soluções. Né? Soluções que passam por inovações, soluções que passam por tecnologia, é, soluções que passam pelo debate, por escutar e Soluções que passam principalmente né, por um ordenamento corajoso daquilo que se faz necessário fazer. Né? Tem que discutir o valor do contrato? Tem. E tem que repactuar isso sim. Agora, isso tem que ter compromisso para fazer, tem que ter coragem para fazer.
1: A minha próxima pergunta aqui é sobre um sonho. Ser prefeito de Campo Grande talvez seja hoje o seu sonho mais próximo? Eu quero contribuir com Campo Grande,
2: eu acredito que posso contribuir é, sendo prefeito dessa cidade, cidade que nasci, cidade que conheço, cidade que cresci e cidade que eu vejo um potencial gigantesco né, de ter assim, um protagonismo é restabelecido. Né? Acho que nós é, estamos passando por uma situação é, muito é, assim, equilibrada do Estado. Né? A gente consegue enxergar que o Estado de Mato Grosso do Sul dá sinais de liderar né, o, uma agenda desenvolvimentista, recebendo investimentos, gozando de muitos recursos para é, é, obras de infraestrutura, tendo uma condição de quase pleno emprego. Né? A gente vai observando todos os indicadores do Estado e vai vendo que existe todo é, um cenário preparado para termos novamente um protagonismo da nossa capital. Né? Campo Grande está na contramão daquilo que está sendo história no Mato Grosso do Sul.
1: Depois a gente começou essa conversa falando sobre infância, passamos por toda a adolescência, prefeitura, deputado estadual, federal. Eu quero pular lá para frente para a gente encerrar. Quando você tiver mais velho, tal como seu pai que encerrou a carreira política, né? mais político, que que você quer enxergar? O que você pretende enxergar da história política do Beto Pereira e história de vida até?
2: eu sempre me esforcei, né, para que onde eu passasse pudesse dar de mim o melhor e ter por parte da população é, reconhecimento de algo que foi plantado e colhido junto com eles. Eu quero quando findar da vida né, ter justamente o nome lembrado, né, não por alguém que participou da política, mas por alguém que contribuiu com a política do Estado, com a política da, da nossa capital. E eu entendo que é, nós podemos contribuir ainda muito né, para ter é, é, o nome é, lembrado como alguém que fez... História junto com a política e a história
1: do Mato Grosso Sul. Deputado, eu quero agradecer aqui sua presença nessa conversa com a gente, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre quem é o Beto, tanto criança, adolescente, político, que pensa, projetos futuros, e a gente deseja aí boa sorte nessa sua jornada aí, que pelo que você falou ainda está cheio de gás para fazer muita coisa. Você disse que está no meio, agora, e já, já teve tempo já. Agora, agora que está com gás. É. A gente agradece Olá. a presença e agradece a você também que nos acompanha nessa parceria que ficou até o momento, até o final. Conhecendo um pouco mais o que pensa o deputado. Nessa parceria do Parque Office, Investiga MS, MS Conecta. A gente espera vocês no próximo programa.
0: O Mais Política é um oferecimento de. Park Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny é a marca do coração da sua casa. Image Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boi excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa. Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta.